0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres News-Podcasts. Mein Name ist Lena und heute sind wir mal in der Veterinärmedizin unterwegs. Dazu habe ich die Expertin unseres Teams bei mir, nämlich Lea. Hallo. Ja, hi Lena. Lea, du bist Tiermedizinerin und ein Thema, was sozusagen ein Dauerbrenner für dich, aber auch in der weet community ist, sind Qualzuchten. Wir haben da schon einige Gespräche zu geführt, aber hol doch bitte auch mal unsere Hörer, von denen ja sicher einige auch humanisch sind, die damit nicht so täglich konfrontiert werden, noch mal kurz ab, was mit diesem Begriff Qualzucht denn eigentlich gemeint ist.
1: Ja, genau, das hört sich immer sofort nach Tierschutz und Peter an, wenn man so Qualzucht hört, aber. Das ist schon ein Begriff mit Hand und Fuß, der genau das beschreibt, was er im Prinzip auch aussagt. Also es, sind, es ist eine Manipulierung von Tieren durch Zucht, wo eben bestimmte Merkmale hervorgehoben werden, die aber dann mit Qualen für dieses Tier verbunden sind. Und das machen wir meistens aus optischen Gründen. Kann man allerdings auch in der Nutztierhaltung sehen. Das ist jetzt vielleicht nicht der Bereich, auf den wir uns konzentrieren. Aber wenn man mal so ein bisschen auf den Nutzen hin überlegt, Milchkühe werden auch auf Milchleistung gezüchtet, da entstehen durchaus auch Qualen für die Tiere. Aber das würden wir jetzt heute mal ein bisschen außen vor lassen und uns mal auf die ja, Liebhabertiere konzentrieren.
0: Genau, da sind natürlich das Erste, was mir einfällt, Hunde, ne, eines der beliebtesten Haustiere. Und ich weiß noch genau, das hat sich mir eingebrannt, weil ich so absurd fand. Du hast mir mal erzählt, dass einige dieser Hunderassen, die unter die Qualzuchten fallen, äh, nachts Spielzeuge ins Maul nehmen, damit sie atmen können. Also ich habe jetzt keinen Hund, aber trotzdem allein bei dem Gedanken daran bricht mir so ein bisschen das Herz. Und ich frage mich, was geht denn da eigentlich in den Besitzern vor, die sowas ja dann auch mitbekommen bei ihrem Tier?
1: Ja, genau. Also was du da ansprichst, ist das ähm, Brachycephalen-Syndrom. Das ist ein großer Bereich auch jetzt, wenn man auf Hunde schaut und Qualzucht. Ähm, ja, was in den Besitzern vorgeht, weiß ich auch nicht ganz. Es ist im Prinzip damit zu erklären durch fehlende Bildung. Also das kann man generell in der Kleintierpraxis auch beobachten als Tierarzt. Ähm, was ich auch damals schon recht belastend empfunden habe, dass sich Menschen da generell nicht so viele Gedanken machen, leider, bevor sie sich ein Tier anschaffen. Und auch wenn sie es dann haben, können sie oft nicht so richtig die Signale des Tieres lesen. Sie beschäftigen sich nicht damit, was das Tier braucht, wie sich das verhält und wie es bestimmte Dinge ausdrückt. Es ist eben kein Mensch, sondern ein Tier und es zeigt Dinge anders. Und ähm, die merken das dann gar nicht unbedingt, dass gerade ihr Hund vielleicht äh, so Atemnot hat, dass er den Kopf hochlagern muss, ein Spielzeug in den Mund nimmt, damit er eben überhaupt atmen kann beim Schlafen. Ja, und dann wird da einfach nur gesagt, ja, der schnorchelt immer so süß oder so. Und ähm, da, das wird einfach nicht erkannt als das Leiden, was es eben ist.
0: Du hast jetzt auch gesagt, viele beschäftigen sich gar nicht damit, bevor sie ein Tier anschaffen. Das hat man ja zu Feiertagen leider ständig. Und wir haben es ja auch während der Corona-Pandemie noch mal äh, eindrucksvoll im schlechtesten Sinne gesehen. Ähm, neben Hunden, welche Tierarten sind da sonst noch so betroffen? Du hast jetzt natürlich schon Nutztiere angesprochen, aber ähm, ich glaube Katzen, da gibt es ja auch einige Rassen, die darunter fallen.
1: Ja, genau. Also das könnte man leider endlos ein bisschen fortführen. Es gibt durchaus auch Reptilien, die zum Beispiel davon betroffen sind, die für die Liebhaberzucht sind, wo dann bestimmte Färbungen mit Leiden einhergehen. Also ich will vielleicht noch mal kurz darauf zurückkommen, was, was besagt denn dieser Begriff oder warum ist das ein Thema? Also die Qualzucht ist sogar im Tierschutzgesetz hinterlegt. Das wird leider letztendlich ignoriert von vielen. Also es gibt den sogenannten
0: Qualzuchtparagraphen, der Paragraph 11b im Tierschutzgesetz. Acht. Und um jetzt wird es ein ja. bisschen äh, staubig, <lacht> ihr habt es schon gehört, Paragraph ist für viele ja schon direkt ein Begriff, so, uh, oh Gott, langweilig. Aber es äh, ist ja wichtig und es ist ja auch krass, dass du, wie du sagst, dass es eigentlich verankert ist und äh, aber niemand darauf achtet. Ne? Also sag uns doch gerne mal, was da drin steht. Genau, wir wollen ja auch ein bisschen, dass ihr hier was mitnehmt.
1: Und das <lacht> ist äh, schon etwas, was man vielleicht mal gehört haben kann, dass man im Prinzip damit gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Ähm, und zwar besagt das, ähm, dass es eben verboten ist, Wirbeltiere zu züchten, oder durch biotechnische Maßnahmen so zu verändern, dass als Folge bei der Nachzucht oder bei den Tieren selbst erblich bedingte Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten. Es können, da können auch zum Beispiel Verhaltensstörungen äh, drunter zählen, also dass zum Beispiel der artgemäße Kontakt äh, mit Artgenossen eben mit Schmerzen oder Leiden oder Schäden verbunden ist oder nicht mehr möglich ist ähm, und ihre Haltung generell eben Leiden erzeugt. Ähm, ja, also das ist schon mal so zum Hintergrund. Ähm, und genau, das kann im Prinzip alles sein, wo das äußere Erscheinungsbild verändert ist und sie dann nicht mehr artgerecht sich verhalten können. Also man muss ja sagen, die Haltung zu Hause bei jemandem ist ja oft auch schon an sich nicht artgerecht.
0: Und dann äh, kommen eben noch körperliche Beschwerden hinzu. Betrifft das dann auch ähm, den Kontakt mit Artgenossen, dass vielleicht andere, andere Hunde jetzt, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, anders auf diese Art von Zucht reagieren, weil sie gar nicht richtig deuten können, was dieser Kamerad ihnen da eigentlich mitteilen möchte?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, vielleicht mal, um so ein paar klassische Beispiele auch zu nennen. Ähm, neben der Atemnot, das äh, haben wir in einem anderen Beitrag ja auch schon ausführlich behandelt, da könnt ihr mal ins VED-Büro schauen, unseren Tiermedizin-Kanal. Da hatten wir eine Reportage dazu, wie das operiert werden kann, damit die Tiere eben besser atmen können zum Beispiel. Ähm, kann es aber auch das Skelett betreffen, also Kleinwüchsigkeit ist auch so ein Klassiker bei Dackeln. Also das geht mit der meistens Osteochondrodysplasie einher, also dass es auch eine Fehlbildung im Knorpelwachstum gibt. Und dadurch dann die Bandscheiben zum Beispiel nicht gut gebaut sind, sage ich mal, oder fehlerhaft. Gelenkstellungen, äh, Fehlstellungen in, in Gelenken. Und dadurch haben die Tiere eben dann Schmerzen. Also ich hatte in der Praxis auch einen Dackel, der war neun Monate alt, hat sich im Körbchen einmal umgedreht und da hatte dabei einen Bandscheibenvorfall und war dann gelähmt. Also
0: das sind natürlich so Beispiele, das nimmt einen dann schon mit. Ja. Und entsprechend, ähm, um jetzt nochmal auf diese Verhaltenssache zurückzukommen, ich könnte mir vorstellen, sowas wie ähm, Schwanzwedeln oder vielleicht auch eine Mimik auf eine bestimmte Art und Weise ist ja wahrscheinlich auch wichtig, um Artgenossen Dinge mitzuteilen, ne, die diese Tiere dann ja auch gar nicht, gar nicht mitteilen können, oder?
1: Ja, genau. Also die Verkürzung des Schwanzes, das sieht man ja durchaus bei einigen Hunderassen auch, bei Katzen gibt es das auch, ähm, gehen eben mit einer Fehlbildung der Wirbelsäule und des Rückenmarks einher, weil man muss ja überlegen, das ist ja die Wirbelsäule ist ja im Schwanz auch und wenn das eben weggezüchtet wird, dann kann das alles mal formiert sein, also eine Fehlbildung auftreten. Äh, Lähmungen, Inkontinenz können da auftreten, neurologische Störungen. Aber eben auch bei der Katze zum Beispiel die Balance gestört. Die braucht ja den Schwanz auch, um sich auszubalancieren, wenn sie klettert, auf irgendwas Schmalem läuft. Aber eben bei Hunden auch, der Klassiker, die Kommunikation mit den Artgenossen. Das haben wir auch oft bei den Brachycephalen Hunden, also Möpsen oder Bulldoggen. Nicht nur, dass sie halt dieses Schnaufen haben, was ja oft auch von anderen Hunden dann als Knurren interpretiert wird, also die wirken irgendwie bedrohlich, dann sind sie halt eben sehr klein und bullig, was dann auch manchmal wie so eine Duckhaltung wirken kann. Dann können sie nicht mit dem Schwanz eben Signale senden, weil der halt stummelig ist. Also das ist durchaus für andere Hunde manchmal gar nicht so leicht, diese Tiere dann zu lesen und das können die auch falsch verstehen und dann aggressiv auf die reagieren.
0: Das ist ja ein, ein bunter Strauß an Problemen und ähm, da können wir jetzt doch vielleicht auch mal ein bisschen Küchenpsychologie betreiben. Ich meine, ich verstehe äh, Dinge wie pragmatische wirtschaftliche äh, Ziele irgendwie, ähm, mehr Körperfett, dichteres Fell. Aber ähm, was ist denn eigentlich, was steckt hinter dieser Art von Zucht, wirklich so schwerst eingeschränkte, behinderte Tiere, muss man ja fast schon sagen, aktiv äh, zu züchten? Tja, ich bin keine
1: Psychologin, aber ähm, man kann halt leider beobachten, also diese viele dieser Merkmale wurden ja früher auch auf Funktion gezüchtet, also der Dackel eben mit den kurzen Beinen, dass er eben besser in die Bauten rein kann bei der Jagd. Das hatte mal einen Sinn. Ähm, man kann aber beobachten, dass im Prinzip in den letzten 50 bis 100 Jahren diese Merkmale immer weiter zugespitzt wurden und es auch einfach jetzt ins Übertriebene geht, sodass eben früher noch, einigermaßen möglich war, dann ganz normal damit zu leben. Aber so wie es jetzt ausgeprägt ist, auch die Nasen werden ja immer kürzer, von den kurzschneuzigen Rassen eben, so ein Mops, der hatte früher wenigstens eine kurze Nase und dann sah er trotzdem niedlich aus und war irgendwie, ne. aber jetzt geht das ja fast schon manchmal nach innen. Also da ist ja die Nase schon fast wie so eine Einwölbung. Und da ist eher das Problem, dass die Züchtungen auch immer extremer werden, ja, da muss man allerdings sagen, dass mh, Züchter, die da Verantwortung übernehmen, die achten auch auf sowas und die schauen, dass eben die Merkmale nicht zu ausgeprägt werden und gucken auch, dass die Elterntiere gesund sind und so. Aber ja, wenn man dann wieder darauf guckt, wo eben Leute manchmal ihre Tiere kaufen, eben nicht von verantwortungsvollen Züchtern, dann hat man eben diese Individuen, bei denen das so schlimm ausgeprägt ist, dass das Tier manchmal sogar erlöst werden muss tatsächlich und gar nicht weiter so leben kann, weil es mit so vielen Leiden konfrontiert ist.
0: Das Haustier heißt als Modeerscheinung, also auch eine, äh, weitere, ein weiterer Arbeitsbereich für die Tiermedizin, den man sich so vielleicht vor einigen Jahren noch nicht hat vorstellen können. Ähm, wie sieht das denn aus mit dem äh, internationalen Vergleich? Wir haben schon mal über das Thema Tierimporte gesprochen, äh, illegale Tierhandel. Äh, sind das auch Qualzuchten, die ja teilweise gehandelt werden, weil vielleicht in anderen Ländern andere Regeln gelten?
1: Ja, genau, beziehungsweise gar keine Regeln. Das sehen wir schon auch in deutschen Tierarztpraxen nicht selten, dass dann ähm, Tiere kommen, die halt von, aus ominösen Quellen stammen. Also sei es jetzt eBay Kleinanzeigen. eBay hat jetzt vor kurzem auch eine Anmerkung wohl eingeführt. Ich habe es jetzt selber mir noch nicht angeschaut, aber dass nicht mehr geworben werden darf äh, mit Qualzuchten in Anzeigen. Aber genau, dann kommen die Tiere eben auch oft von, naja, Vermehrern. Züchtern kann man sie nicht nennen aus anderen Ländern, osteuropäische Länder zum Beispiel, wo dann eben auch gar nicht mehr darauf geschaut wird, sind die Elterntiere gesund, wie ausgeprägt sind diese Merkmale, leiden die Tiere, die werden dann oft auch viel zu früh von ihren Elterntieren eben weggenommen und dann nach Deutschland illegal importiert und dann eben aus Kofferraumen, auf Märkten, auf Ebay, wo auch immer, verkauft und wenn Menschen eben nicht wissen, worauf sie achten sollen und wie so ein Tier aussehen sollte und wie alt das sein sollte und wie, wie dann auch zum Beispiel ein acht oder zehn Wochen alter Hund aussieht, dann fallen sie eben darauf rein und kommen dann hinterher zum Tierarzt und wundern sich, warum das Tier so krank ist und was sie da falsch gemacht hätten. Das ist leider ein Drama, was man nur durch Bildung und Information so ein bisschen vielleicht in den Griff kriegen
0: kann. Also dann der Welpenkauf an der Grenze aus dem Kofferraum zu Weihnachten, um dann am besten äh, kurz vor Ostern äh, das Tier direkt wieder abzugeben oder im schlimmsten Fall noch auszusitzen. Das sind natürlich alles Sachen, wie Lea auch schon gesagt hat, denen man durch Informationen beikommen kann und das ist ja auch was, was ihr in euren Praxen tun könnt, wenn ihr mit Patienten Patientenbesitzern in Spee oder auch schon bereits mit vorhandenem Tier in Kontakt kommt, informiert die Leute und weist sie darauf hin, dass es da Gesetze gibt und dass es auch einfach im Interesse des Tierwohls nicht so aussehen sollte.
1: Ja, man will ja auch Freude an seinem Tier haben und nicht die ganze Zeit denken, dass es vielleicht Schmerzen
0: hat oder leidet. Genau. Dann danke dir, Lea, für diesen Einblick. Traurig, aber spannend. Und äh, ja, schaut euch gerne mal im WIT-Büro um. Da gibt es äh, neben diesem noch viele andere Beiträge, auch äh, Wichtiges zum Thema Impfungen, zum Thema Infektionskrankheiten oder allgemein, was euch eben in verschiedenen Bereichen der Tiermedizin so beschäftigt. Ja, danke schön.